0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Prefeitura de São Paulo anunciou a criação de uma espécie de passaporte da vacina para permitir a entrada das pessoas imunizadas contra a Covid-19 em jogos, feiras e congressos. A adoção dessa medida também será recomendável para bares, restaurantes e comércio na capital paulista. A data de início dessas medidas não foi divulgada, assim como o valor da multa para quem descumprir a determinação. Os detalhes, segundo a prefeitura, ainda estão sendo elaborados por uma equipe técnica. A cidade garantiu a vacinação de 100% da população adulta, pelo menos em primeira dose ou com dose única. Do outro lado, a França entra na sétima semana de protestos justamente contra uma norma parecida. Isso pode mesmo incentivar a vacinação? E quais são os limites do direito individual de cada um? Eu converso com dois especialistas nesta edição. O Dr. Paulo Paulo médico infectologista. Bem-vindo, doutor. Olá, Celso. E cumprimento também o professor de Direitos Humanos e Constitucional da Universidade Mackenzie, doutor Flávio de Leão Bastos Pereira. Muito bem-vindo, doutor.
1: Como vai, Celso? Como vai, Paulo? Satisfação. Doutor Paulo,
0: esse dispositivo, como foi chamado, é uma espécie de QR Code, em aplicativo digital, que toda a população paulistana vacinada precisa carregar no celular para entrar em determinados locais. Não é uma novidade, já que Israel, Estados Unidos e a França já começaram a aplicar essa medida. Mas ela é ao menos polêmica, né? Doutor, é possível afirmarmos que a aplicação dessa medida diminui a disseminação do coronavírus? E claro, poderia incentivar a vacinação? É importante nós discutirmos, Celso, que esse mecanismo já é utilizado de certa
2: maneira em relação à vacina da febre amarela. Muitos países no mundo inteiro são signatários do Código de Regulamento Sanitário Internacional e exigem dos seus viajantes a apresentação do certificado comprovando a vacinação, com um, o intuito de impedir a reintrodução ou a introdução da febre amarela em determinados países. Então, esse conhecimento, nós já temos, funciona. Agora, claro, do ponto de vista sanitário, a vacinação ela é mais uma ferramenta, sendo talvez uma das mais importantes na questão da prevenção. E quando tem é, muitas pessoas que não procuram a vacinação, quer seja por falta do insumo, quer seja por desconhecimento, quer seja por alguma informação, e agora nós temos visto as fake news que acabam desinteressando informando ao invés de informar, nós temos verdadeiros grupos grandes que hesitam em fazer a vacinação e isso torna o controle da pandemia muito difícil. E também do ponto de vista que as pessoas que não tomam a vacina acabam colocando em risco as demais pessoas,
0: ou seja, vacinação não impede que uma pessoa transmita o vírus, né, doutor? Então, pode sim haver a circulação nesses locais, mesmo com todos lá dentro estejam vacinados. Pode haver,
2: mas a vacinação diminui muito o risco da circulação do vírus e também, de caso ocorra alguma contaminação num indivíduo vacinado, que ele apresente os desfechos mais graves, como óbito e doença grave nesse stand de internação hospitalar.
0: Agora, doutor Flávio, vamos falar da questão legal. Até esse momento, a vacina é a única maneira de controlarmos a pandemia, mas ela não é obrigatória. Sendo assim, legalmente, um município pode impedir alguém de entrar num local público por não ter se
1: vacinado? Essa é uma questão que vem sendo muito debatida. É, nós temos aqui, em conflito, dois direitos importantes fundamentais. De um lado, o direito de ir e vir, no contexto de sua pergunta, o direito à crença ao livre pensamento, à opinião. De outro lado, o direito concreto, coletivo à saúde. Por que concreto? Porque uma vez, como bem explicou o Paulo, uma vez que o vírus se espalhe, efetivamente a ameaça é concreta por sua letalidade. Diante desse caso, o que se coloca é a necessidade de se saber qual deverá prevalecer. E por todas as interpretações jurídicas dos tribunais, inclusive de outros países, etc., o direito coletivo prevalece e não pode ser concretamente ameaçado por uma opinião, por um direito individual que não é menos importante. Não é isso que se diz. Apenas que não pode uma sociedade, uma comunidade se ver é, sob um risco de uma doença letal na medida em que a vacina, a mais importante arma né, contra uh, o vírus, ela tem sentido se for um trabalho conjunto de toda a sociedade. Então, me parece que não se pode forçar alguém a tomar uma vacina, mas o poder público tem medidas à sua disposição, como, por exemplo, essas que já estão sendo implantadas. A questão de um tirar um passaporte, um CPF, entrar num local público, e isso sim, o poder público tem uh, legitimidade para fazê-lo.
0: Agora, como eu disse, né, a França já aplica essa medida de restrição. Há quase dois meses o país enfrenta protestos da população que afirma que isso é, na verdade, um bloqueio à liberdade deles. Por lá, a primeira dose já foi aplicada em 70% da população. 40 milhões de pessoas estão com o um calendário vacinal completo. Aqui em São Paulo, 100% da população adulta já se vacinou com uma dose ou recebeu a opção de se imunizar. A criação de um dispositivo como esse pode criar uma barreira de acesso às pessoas que ainda não se vacinaram? Ou seja, restringir acesso a locais pode ser entendido como forma de discriminação e de ofensa aos direitos
1: humanos, doutor? Veja bem, vamos entender então o que é discriminação. É o tratamento diferenciado sem que exista uma causa para isso. Então vamos usar um exemplo do nosso dia a dia, né? Nós ouvimos falar muito uma pessoa discriminada num shopping center por conta da sua cor. Então, isto é uma discriminação. Entretanto, no caso de um local público que impeça uma pessoa de entrar porque não está vacinada, ao meu ver, não existe discriminação. O que existe é uma medida profilática preventiva na medida em que esta pessoa tem a sua disposição, e isso precisa ficar claro, aliás, sou muito bem lembrado pelo Dr. Paulo aqui e por você, Celso, a vacina tem que estar disponível também. A partir momento que está disponível, em que as informações estão circulando, ela se recusa a tomar vacina, ela terá que, talvez, lidar com esse tipo de situação. Não vejo uma discriminação. Há um, um, uma, uma frase muito usada no direito, na e nos tribunais, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, nós não estamos falando de um ato discriminatório puro e simples. Quero dar um exemplo aqui recente. Uma funcionária exatamente de um hospital que se recusou a tomar a vacina foi demitida, entrou na Justiça Trabalhista, perdeu em primeiro grau e perdeu no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo.
0: Doutor Paulo, você acha que com o passaporte nós corremos o risco de um efeito contrário no controle da pandemia? Ele pode representar uma permissão para as pessoas relaxarem no distanciamento, no uso da máscara? Isso é uma pergunta muito importante,
2: Celso, e é um desafio, porque a vacinação é uma ferramenta importante para diminuir a... a circulação do vírus, o impacto da doença mas neste momento e vários países do mundo estão nos mostrando que é importante e fundamental que a gente mantenha as outras medidas de prevenção então a população não pode entender que ter um passaporte vacinal é sinônimo de relaxamento das medidas de prevenção individual porque a vacina não protege 100% então nesse sentido o passaporte vacinal ele vai ser uma ferramenta a mais numa estratégia que envolve várias ações para a prevenção da transmissão e do contágio, principalmente dentro de ambientes fechados, onde às vezes a má ventilação, a aglomeração e a falta de adesão às medidas de prevenção individuais, o distanciamento, a higienização das mãos, eventualmente possa ocorrer. Então o passaporte vacinal ele vem como mais uma ferramenta nessa estratégia.
0: Agora, muita gente também acha que ter um exame de Covid negativo é uma outra espécie de passaporte para relaxar nas medidas de cuidado por alguns dias. Isso também pode ser um erro, não é mesmo? Com certeza. A testagem
2: preventiva no indivíduo sem sintomas, ela também tem a sua utilidade, porque muitos indivíduos podem ter o vírus, a infecção, e não apresentarem nenhum sintoma, só sabendo que eles estão contaminados através de um exame. E um outro grupo importante é que os indivíduos sem sintomas eles podem estar com o vírus só que a transmissão desse vírus ela ocorre 48 horas antes do início dos sintomas ou seja, a pessoa não sabe que vai ter a doença daqui dois dias, mas já está transmitindo o vírus então a testagem é importante mas ela não desobriga das outras medidas de prevenção.
0: Doutor Flávio, o senhor citou aí o caso da funcionária de uma unidade de saúde que se recusou a tomar a vacina, entrou no tribunal e foi demitida por justa causa. Vamos pensar agora de forma inversa. Uma empresa pode escolher contratar apenas funcionários que possuem as duas doses da vacina ou isso seria uma forma de exclusão daqueles que ainda não puderam completar o calendário?
1: A partir do momento em que existir no país uma vacinação já na sua segunda dose para todos, a empresa terá mais tranquilidade, mais é, amparo jurídico para exigir, sim, a comprovação da vacinação. Na realidade, ainda que informalmente, já conheci casos em que empresas estão dando preferência para quem já está vacinado, pelo menos com a primeira dose. E interessante notar que como os jovens, os jovens ainda não tomaram na sua grande parte a segunda dose, aliás nem os adultos, né? Me parece, a dificuldade hoje em se conseguir um emprego tende a sofrer uma o impacto também dessa pergunta, sobre essa pergunta que me foi feita, né? Ou seja, apresentada a comprovação de pelo menos uma primeira dose, certamente as chances para se conseguir uma vaga de trabalho aumentarão.
0: Dr. Paulo, certos países estão voltando a liberar a entrada de brasileiros, como foi o caso da Alemanha nesse final de semana, né? Mas com um adendo, apenas brasileiros vacinados com a AstraZeneca ou com a Pfizer. Porém, nós não podemos nem devemos escolher qual vacina tomar aqui no Brasil. Toda vacina é importante. A vacina da Coronavac já foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde. Por que ela ainda não é reconhecida por tantos outros países? Esse regramento
2: é definido pelos organismos de saúde da União Europeia e também é, individualmente por cada país. Nesse sentido, infelizmente, ainda a Coronavac e outras vacinas não foram aprovadas para uso ou reconhecidas oficialmente como outras vacinas, como a Pfizer, Moderna, Janssen e Oxford. Nesse sentido, também há um prejuízo porque são vacinas que funcionam e funcionam muito bem na questão da prevenção.
0: Agora, se a contaminação, o vírus permanecer entre a população, a gente pode chegar no estágio em que, por exemplo, tomar o transporte público vai ser exigido um certificado de vacinação? Isso pode acontecer, doutor Flávio?
1: Certamente o vírus veio para ficar. E sim, a mim parece que isso pode acontecer. De novo, uma vez que a vacina esteja disponibilizada para todas e todos, sim, o transporte público poderá exigir, na medida em que é um ambiente propício à propagação do vírus. Né? É, e aí, é claro que o, o Dr. Paulo pode me corrigir se eu estiver errado, mas do ponto de vista legal, como política pública de saúde, sim, poderá ser exigido.
2: Com certeza, o doutor Flávio está coberto de razão. Nos ambientes de maior risco de transmissão, a prevenção tem que ser mais forte e mais uh, eficaz no sentido do controle. Então, em vários ambientes, não só os fechados, principalmente em ambientes de grandes eventos com várias pessoas, que já têm alguns testes e algumas iniciativas como os jogos de futebol ou festas, a apresentação do passaporte vacinal vai ser fundamental. E no transporte coletivo, como nós temos visto algumas cenas de aglomerações que já eram conhecidas nossas antes da pandemia, esse ambiente, sim, é de alto risco de transmissão e certamente vai se beneficiar de
0: transportar somente indivíduos completamente vacinados. Qual poder competiria a expressar essa determinação, doutor Flávio?
1: Essa é uma pergunta das mais interessantes, né? Porque foi discutida muito, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal de 1988 é muito clara, viu, Celso? É, no artigo 23, estabelece a competência comum administrativa ou seja, para fazer política pública, para todos os entes da Federação, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, inciso 2, para prestar saúde, para cuidar da saúde. Portanto, no que tange aos interesses locais e transporte público, é, envolve tanto rotas concedidas municipais quanto interestaduais, tanto o Estado quanto o município podem regular. Para deixar claro para quem nos ouve, basta lembrar das regras de trânsito. Né? O cinto de segurança obrigatório, que também foi uma polêmica anos atrás, é objeto de determinação tanto dos, dos municípios quanto do Estado e até mesmo do Código Nacional de Trânsito. Então, a todos cabe essa responsabilidade.
0: Para encerrar, doutor Paulo, eu gostaria que o senhor reforçasse os cuidados que todos, todos nós precisamos manter, mesmo vacinados, para não termos problemas. É fundamental que todos os indivíduos
2: mantenham as medidas de prevenção individuais ou seja, o uso de máscaras Principalmente em ambientes é, Pequenos, mal ventilados E com outras pessoas Que mantenham o distanciamento físico Que é, façam a higienização Das mãos com frequência Que se apresentarem algum sintoma Suspeito de coronavírus Que se isolem Preventivamente procurem Um serviço de saúde Para fazer uma avaliação e uma testagem Que os indivíduos que tiveram contato Com esse já entrem em quarentena e que procurem todos a vacina, pois todas as vacinas disponíveis no Brasil são seguras e eficazes. E só com a vacinação de todos os indivíduos, ou seja, de uma população, que a gente vai conseguir debelar uma pandemia em ascensão.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor de Direitos Humanos e Constitucional da Universidade Mackenzie, doutor Flávio de Leão Bastos Pereira. Obrigado, doutor.
1: Muito obrigado, satisfação, uma honra estar aqui com vocês. E
0: agradeço também a presença do médico infectologista, doutor Paulo Gever. Obrigado, doutor.
2: Obrigado e um abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.